0: Det var påsktid när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Vid den tiden hade lärjungarna redan funderat ett tag på om han inte var messias och om det inte snart var dags för honom att bli kung. Några av dem hade till och med börjat fundera på vem av dem som skulle få stå på hans högra sida när han regerade. Men nu börjar påsktiden gå mot sitt slut. Lärjungarna är bedrövade. För Jesus, han som de gick runt och följde när han gick runt och predikade, omvände er. Guds rike nära, tro på budskapet. Han som de hade sett göra stora mirakler, helat sjuka, uppväckt döda. De hade sett honom rida in i Jerusalem på en åsna som om han var en kung. Och alla hade hejat på honom hos Janna, Davids son, som han var Guds utvalda messias. Lärjungarna hade lämnat allt för att följa honom, men det hade inte blivit som de hade tänkt. Strax efter att han hade ridit in i Jerusalem på den där åsnan så hade judarna fångat honom, dumt honom till döden och hängt honom på ett kors, precis som en brottsling. Så nu är alla lärjungarna bedrövade. Vad ska de tro på och vad ska de göra? Lärjungarna de är rädda för att judarna ska göra med dem precis som de hade gjort med Jesus. så De låser in sig och gömmer sig bakom de reglade dörrarna. Och Plötsligt så står Jesus mitt ibland dem och visar sig nu för den andra gången tidigare på morgonen samma dag så hade Jesus visat sig för Maria. Thomas, en av Jesu lärjungar, kommer hem Lite sent, han har missat Jesus. Han tror inte på det. Och då står det, en vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här i mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min herre och min gud. Jesus sa till honom, du tror dig för att du har sett mig, saliga de som inte har sett men ändå tror. Och här slutar påsktiden och det verkar som att det gått ett tag, kanske några dagar, kanske några veckor till och med innan den här texten som Mattias läste i början utspelar sig, när Petrus ska ut och fiska och lärjungarna följer med. Det har tagit ett tag innan lärjungarna fattar mod, de har suttit och varit rädda inne men nu verkar det som att äntligen efter ett bra tag så går de ut igen och känner sig säkra de känner inte att de behöver vara oroliga för att bli dödade igen Många eller till och med nästan alla av Jesu lärjungar var fiskare Det var man i Galileen, antingen var man fiskare eller jordbrukare I princip alla var det några av lärjungarna till Jesus, de umgås en kväll som de ofta gjorde fortfarande trots att Jesus var död. Stämningen är inte på topp, för det var inte, det är inte som förr. De saknar Jesus och de vet inte vad de ska göra. Förr gick de ju runt och följde honom och gjorde som Jesus lärde dem. Jesus verkar ju alltid veta precis vad de skulle göra. Men nu sitter de där tillsammans och saknar honom. Och förmodligen de ganska uttråkade också med tanke på allt de hade varit med om de senaste tre åren. Till slut verkar det som att Simon Petrus tröttnar på det här. Bara sitta och göra ingenting. Så han säger till lärjungarna: Jag ger mig ut och fiskar. Och då väljer de andra, i alla fall några av lärjungarna, att följa med honom. Och jag tänker mig att de har haft ganska många samtal. Om där de hade varit med om. Om vad de ska tro. Och ganska mycket tid har de haft på att bearbeta det Men det verkar ändå inte som att de riktigt vet Vad de ska tänka eller tro Jesus är både dött och uppstått Men han leder dem inte som förr De kan inte följa honom som de gjorde förr Och jag tror det största problemet för lärjungarna just nu är Vad ska de göra när de inte följer Jesus? Och det verkar som att Simon Petrus Han har bestämt sig för vad han ska, vad han ska göra Han ska bli fiskare Precis som han var förut. Och Petrus som var någon slags ledartyp gjorde det naturligt för de andra som har varit fiskare att säga men vi hänger på, om du ska bli fiskare så följer vi med. Och jag kan ana att de suckar lite och säger ja det är väl så här vårt liv kommer bli igen. Livet går upp och ner. Och lika så är det med tron och relationer. Och inte minst med relationen med Gud för många människor. Ibland ser man inte Gud Ibland ser man inte Guds vilja Eller Guds väg Ibland är det svårt att komma ihåg Vad Gud har gjort för en Det kan vara svårt att tro på Gud Att han bryr sig Eller att han tar hand om just dig Eller med dig och Ibland kan man undra om Gud har en Relation med mig Och vill det och Oftast kommer man ju ur tvivlen Och då brukar man ju säga att man ofta blir starkare när man kommer ur dem. Men ibland så kan man fastna där också. För Petrus och de andra lärjungarna hade Jesus varit deras rabbi. Och det betyder ju mästare. Och det är ju lite vakt begrepp vad det innebär. Men det är allt möjligt. Främst så skulle jag säga präst. Men de skipade lag. De var liksom en viktig funktion i samhället. Men om vi stannar vid präst i alla fall eller mästare. Så det är så här att lärjungar till rabbinerna, eller rabbin på den här tiden de följde sin mästare under flera år och förbereddes, förbereddes på så sätt att i sin tur kunna bli en rabbi när de är färdiga. Så de som var lärjungar förväntade sig att de skulle få den tjänsten som sin mästare hade haft så när Jesus kallar på Simon Petrus som lärjunge så riktade Petrus in sig på att någon gång i framtiden få uppdraget av Jesus själv att gå ut och göra som Jesus lärt honom. Och så småningom skaffa egna lärjungar som han får lära upp generation efter generation. Han såg sitt lärjungaskap som ett livslångt åtagande. Det trodde i alla fall Petrus när han följde Jesus första gången. För det var ju så lärjungar gjorde man lämnade sitt jobb, sin familj och vänner ibland. Och det kunde han göra utan problem nu. Och nu när Petrus ser att Jesus har dött så börjar han tappa begreppet. Hans blick blir grumlig och han kan varken se Guds väg eller agerande. Allt han trott och hoppats på har gått i krasch. Först tänkte han ju att han skulle bli någon slags lärare- och efter ett par eller kanske tre år med Jesus så börjar han ju se att Jesus verkar ju mer än det här. Han är mer än en rabbi. Jag kanske kommer bli någon typ av minister när Jesus blir kung. Och jag tycker det är lite kul att Petrus blick är grumlig. Trots att Jesus efter sin död har visat sig för lärjungarna. Först för Maria, sen för lärjungarna, sen för lärjungarna igen när Thomas är med. Och ändå vet han inte riktigt vad han ska göra med livet. Hans liv hade blivit så spännande kan jag tänka mig. När han följde Jesus och gett en stor mening. Och visst var det häftigt nu att Jesus uppstått och han var större än han hade trott. Han var inte bara kung utan han var Guds utvalde, Guds son, Messias. Och han hade makt över döden. Men vad innebär det för Petrus. Hur ska han nu leva sitt liv? Och dessutom hade Petrus svikit Jesus tidigare och det gjorde allt så mycket värre. Nu när Jesus är borta, vad gör han då? Jo, han går tillbaka till sitt gamla liv som fiskare. Man kan säga att han är tillbaka i vardagen, men jag tänker att det är mycket värre än så. Han tar flera steg tillbaka i sitt liv. Det är något slags enormt bakslag. Så småningom så kommer han tillbaka till sin gamla familj, till sin gamla vänner, till sitt gamla jobb. Och det är ju helt naturligt att relationer, tro och livet går upp och ner. Och att Gud ibland känns långt borta. Ibland kanske man tvivlar på Guds existens eller du kanske upplever att Gud har lämnat dig. Eller att du har lämnat Gud. Och då är frågan, vad gör du då? När Gud känns långt borta eller när livet inte blivit som det var tänkt. Gör du då som Petrus som vet att Jesus har uppstått men är osäker på vad det innebär. Och du går tillbaka till ditt gamla liv, till det som var. Glömmer du bort grunden din tro en gång stod på? Börjar du tvivla på att Gud finns eller Gud bryr sig på det du hört eller sett Gud göra? Eller låtsas du att du har koll på livet och tron, fast du egentligen inte har det? Just det sista alternativet hoppas att ingen ska börja känna i den här kyrkan. För det är okej okay att tvivla och ha nedgångar både i livet och i tron. Och det är något jag tänker att vi borde prata mer om vid fika borden. Men för att nedgångarna inte ska ta över så tror jag att det är viktigt att ha något att luta sig tillbaka på, eller någon. När allt sätts i gungning. Att ha någon att ställa sig fast vid när livet och tron känns dött eller trist. Och I Moseboken så kan vi läsa om hur Gud uppenbarar sig för Abraham vid platsen Shechem. och Då bygger han ett altare där åt Herren. Och Det står sen att Abraham fortsätter sin resa mot landet som Gud har lovat honom. Och han slår sig ner mellan Betel och Aj och där reser han också ett altare där han tillber Herren vid. Det blir hungersnöd i Egypten och Abraham bestämmer sig för att vi måste resa till Egypten eller det blir hungersnöd där han bor så de bestämmer sig för att resa till Egypten i den tidens stormakt Där vet de att där finns det mat. När de närmar sig så säger han till sin fru Saraj. Du är så vacker. Du är en vacker kvinna så när egyptierna får se dig och förstår att du är min hustru, dödar mig och låter dig leva. Säg dig för att du är min syster så kommer allt att gå mig väl tack vare dig och jag får leva. Han säger till Sara, berätta inte för någon att vi är gifta. Han är rädd för sitt liv. Han blir självisk och han tappar blicken från Gud. Trots att Gud har varit honom trogen- och lättvägen väldigt tydligt genom hela hans liv så ser han inte Guds väg utan han väljer att ljuga för sin egen vinning och mycket riktigt så får han leva och han blir rik dessutom tack vare sin fru men det är på hennes bekostnad hon hamnar i Faros hov och förmodligen i hans harem där hon förmodligen behöver ligga med alla möjliga rika män Gud ser det här, den här situationen som hon har hamnat i och bryr sig. Och ser till så att Saraj och Abraham lämnar Egypten. Blir utskörda därifrån till och med. Och på vägen därifrån så kommer de till slut fram till den platsen där han en gång byggt ett altare. Mellan Ai och Betel. Och han ser sitt altare. Och där händer någonting. Han ser ett spår av tidigare tillbeden i hans liv. Och just, just vid den platsen så tillber han Gud. Och hittar tillbaka till Guds väg. Det altaret fick bli en påminnelse för honom. Och det här med altaren. Det finns en bra bok som nämner i ett kapitel. Om Mikael Halenius. Spår av den osynliga där skriver han att tron är alltid indragen i minnets kamp mot glumskan. Tron är alltid indragen i minnets kamp mot glumskan. Därför är altaren så viktiga, tänker jag. För att påminna sig om de minnen man faktiskt har av egna erfarenheter eller av andras erfarenheter, vittnesbörder. Det handlar inte nödvändigtvis om stora Guds möten eller helande utan det kan ofta handla om något väldigt litet Bibeln lär oss att Gud ofta verkar i det lilla Han skriver också Spåren är lätta att missa därför att blicken av ren vana letar någon helt annanstans Vi letar ofta efter stora under och tecken men om Gud oftast verkar i det lilla så är det ju de spåren av Gud just spåren de kan upplevas svårast att hitta. Samtidigt är det de man kan hitta regelbundet i vardagen om man bara letar. Och jag tänker att det är livsviktigt att man som kristen hittar sådana här altaren i livet. Och ett altare det skulle kunna vara platser, stunder, möten, handlingar som har haft betydelse i livet på något sätt- ett altare kan man gå till, eller tänka tillbaka till, när man är på väg neråt i livet. Och liksom Abraham blev påminn av Gud när han kom till platsen där han en gång tillbett, så kan våra liv få en ny riktning när vi ser tillbaka till en, en faktiskt fysisk plats som vi går tillbaka till, eller ser tillbaka till en plats där vi har varit bara. Jag tror att man kan ha många olika altaren. Så man kan vända sig tillbaka för att få en ny riktning i livet. Och mitt främsta alter som jag lutar mig tillbaka på. Det är en händelse som utspelar sig på ett sommarläger på Hjelmagården. Jag är 13-14 år gammal. Jag hade eksem. Det kliar för det första förskräckligt mycket. Och det kan vara ganska fult. Och jag hade väldigt mycket och jag hade besökt en läkare som sa att de kommer aldrig försvinna. Speciellt på vintern såg det ju hemskt ut. Jag var i alla fall på ett seminarium där ett pastorspar hade seminarium och pratade om helande. Och i slutet av seminarium började de in de som var sjuka eller behövde helande på något sätt att bli bädda för. Jag går fram dit och jag har ju bett om det många gånger, men jag hoppas att den här gången ska det hända någonting. Jag har bett om det på läger tidigare. Jag har bett med min familj, med vänner. Jag har bett hemma i sängen otroligt många gånger. Och ett antal gånger så har jag till och med trott att ja, men nu, nu kommer jag bli helad. I alla fall, vi ber för det. När jag vaknar upp morgonen efter så tänker jag att ja, det här det här är nog det, det ser bättre ut och när lägret går mot till slut så kommer jag ihåg att jag kollar igen och jag känner liksom det kliar inte och det verkar borta men jag funderar fortfarande på har Gud helat mig eller inte och jag minns ett halvår efter så kollar jag nej de har fortfarande inte kommit tillbaka har Gud helat mig eller inte för att jag hade trott innan ett antal gånger att ja, men Gud har helat mig och så var det inte så så jag vågade inte riktigt tro man säger ibland att poletten trillar ner, den här gången gjorde jag det ganska sent Ungefär ett halvår Och då, då bestämde jag för mig, jag måste tro på det här, Gud har helat mig Och då har jag fortfarande inte kommit tillbaka, så jag säger att Gud har nog fortfarande helat mig Men jag lär mig både saker om mig själv i det här alteret, om vi kallar det för det Och saker om Gud Det lär mig om Gud Du är någonting om Guds kraft och att han bryr sig om mig. Att han har omsorg om mig. Och att Gud har makt. Men det säger också någonting om mig. Om att jag tror på Gud. Att jag tror på bönens kraft. Att jag tror på helande. Det säger både saker om Gud och om mig. Och jag tänker att alla människor behöver bygga upp sin tro. Och ha altaren som små punkter i livet där man vet dit kan jag gå tillbaka när livet går snett. Eller när man börjar tvivla. Och de behöver inte vara så dramatiska. Den stora frågan det är först vilka saker tror du att du behöver stärkas i? För det avgör ju vilken typ av altare du behöver bygga. Vad har Gud gjort i ditt liv? Det är sånt som kan bli allt, det. Fundera på det. Det kan vara händelser i ditt liv som har varit livsavgörande på ett eller annat sätt. Och som satt prägel på vem du är. På din tro, på din relation med Gud. Det kan vara något du har hört från någon annan som stärkte dig. Det kan vara en plats där du minns att du bad i flera timmar. Och vare sig du märkte att något hände eller inte. Så minns du att du bad och att du hade tro. Det där minnet eller den platsen du bad på skulle kunna fungera som ett altare. För att påminna dig att du tror på bön. Så att när du hamnar i en period där du känner att det är tungt att be. Så kan du komma tillbaka till det minnet och minnas att du har tyckt att det går att be. Någon gång i alla fall. Du tror på bönens kraft innerst inne. Och Ibland när man inte har något eget minne att ha som grund för allt rätt så kan man bygga på något man hört någon annan berätta om. Mitt vittnesbörd till exempel tror jag inte bara är ett vittnesbörd för mig själv utan för alla andra. För att alla ska kunna stärkas och lära sig det jag har lärt mig av den berättelsen. Och så tror jag det är med alla vittnesbörd att vi lär oss av dem. Och de stärker varandra. Jesus sa ju till Thomas i den här du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Jag tänker att det inte alltid är lätt att se när Gud griper in i våra liv. Oftast märker vi det nog inte alls. När lärjungarna först hör Jesus tala till dem i den här berättelsen när de står och fiskar. Då märker de ju inte att det är Jesus. Det är först när de har... Fått upp fisken som de har här till. Och då förstår de om det måste ju vara Jesus. Det var ju en orimligt bra fångst. Men frågan är, är det här allt som Jesus gjorde för dem just där och då? Jag tror att när det gäller att se Guds agerande så handlar det mycket om en inställning. Visst är Gud saker som inte går att förklaras bort, som när han tog bort min exeem. Och samtidigt... Så kan man förklara bort det med placeboeffekt. Eller att läkaren hade fel och gjorde en dålig diagnos diagnosering med mig. Jag tror mycket handlar om att man måste bestämma sig för att lita på, på Gud. Och att han griper in i det lilla. Och det tror jag att författaren till Johannes Evangeliet gjorde. När han skriver den lilla detaljen. Fast det var så många fiskar gick nätet inte sönder. En ganska obetydlig text som när man läser den tänker man inte så mycket på den. Han konstaterar att näten kunde ha brustit. Varför? Jag tänker att han nämnde detta för att han tänkte att Gud hade gripit in här. Han visste hur mycket nätet brukade klara av. Han visste när nätet hade brustit tidigare och 153 fiskar var den där gränsen då nätet borde ha brustit. Därför tror jag att författaren nämner det. Men jag tror inte de märkte det när de satt och fiskade. Jag tror det först efteråt som de pratar och de börjar samtala. Men nätet är ju helt. Och så börjar de till slut se det som Gud har gjort. Gud jobbar ofta i det fördolda. Och jag tror att om man börjar kolla efter de små ingripanden från Gud så kanske man upptäcker något nytt om Guds närvaro. Och samtidigt så tror jag att det mesta Gud gör för oss kommer förbli okänt till en dag vi själva får uppstå och möta Gud, ansikte mot ansikte. Rubriken för denna söndag i kyrkåret är påskens vittnen. Det är efter mötet med den uppstående Jesus som Petrus och de andra lärjungarna känner att deras liv har meningen. Det är efter mötet som de får upp hoppet och börjar berätta om Jesus för alla de kan. Och deras möte med Jesus leder också till att mängder med andra människor får förvandlad liv. Det är efter måltiden som de har med Jesus som Jesus och Petrus samtalar i enskildhet. Och där och då får han upprättelse, förlåtelse och en ny mening med sitt liv. Hans liv riktas om igen. Likaså tänker att det är med oss. I mötet med Jesus och genom vittnesbördet från andra som vi mött. Och från mö mötet med, med den uppstående Jesus kan också våra liv bli förvandlade. Om och om igen tänka att vi får upprättelse, förlåtelse, en ny mening, en ny start och en ny riktning på våra liv. Och vi kan i vår tur gå ut i världen och vara påskens vittnen som vittnar om att Jesus har uppstått och verkar än idag. Vi ber. Tack Gud för att du har uppstått. Tack för att du bryr dig om oss och är nära oss, oavsett hur långt ifrån du kan kännas. Tack för att vi får tvivla på dig, tack för att vi får vi får lämna dig men ändå komma tillbaka. Tack för att du alltid är nära och vill vara hos oss. Jag ber för att vi ska bli bättre på att spara de här viktiga händelserna och minnena. Och bygga som altaren punkter i livet dit vi kan gå tillbaka. Få ny energi och rikta om vårt liv. Påminnas om de möten vi har varit med om eller andra har varit med om som betyder mycket för oss Gud. Vi ber för att vi ska få komma närmare dig. Få en levande tro igen. En tro nära dig. Amen. Jag har fyra stycken frågor också som kommer upp på skärmen. Har du upplevt att Gud, de här kan vara bra att diskutera i smågrupper eller vid fikabordet? Har du upplevt att Gud känns långt borta eller att du inte vet vad, vad Jesu uppståndelse ska innebära för ditt liv? När du ser tillbaka på ditt liv finns det då någon särskild plats eller ett speciellt tillfälle som betytt mycket för din tro. Någon konkret händelseplats, plats, bön eller person som du kan luta dig tillbaka på när Gud känns långt borta eller när allt inte blivit som du hade tänkt dig. Tycker du att det är svårt att se Gud i det lilla? Tror du att det går, lätt, går att träna sig på att lättare se Guds små ingripanden i vardagen? Hur har mötet med Jesus format dig? Vare sig mötet skett genom ett vittnesbörd, bibelläsning eller ett fysiskt möte, hur den har skett?